1: Vamos a hablar y a dar la bienvenida al trío literario... Más eh, en boga en este momento en nuestro país. Estaba La Trinca, estaban Los Panchos, <risa> estaba Tricicle, estaba Café Quijano, Opa. hacía falta un trío en la literatura hasta que llegaron Carmen Mola. Buenos días. Buenos
2: días. Bueno, buenos días. días.
1: Eh, esperaba que vinierais con la guayabera esa que os he visto en Cuba.
2: No, las la guayaberas nos abandonaron de no. cuando, cuando dejamos Cuba ya.
3: las cubanitas. Y, y además esa la llevaba a café, Kick -Hat, ¿no? no queríamos. <risa> bueno, me alegro mucho de verlo. Jorge Díaz, bienvenido. Muchas gracias. Que es el mayor, el,
1: el más alto. El, el... Agustín Martínez, hola Buenos días, ¿qué el, tal? Ma, el más moreno El más moreno Y Antonio Mercero eh, Bueno, pues, eh, no sé, pelo blanco, tiene, no sé qué diferencia Mucho, canoso, canoso, mucho pelo Mucho pelo, pelo. Mucho <risa>
0: pelo.
4: Tengo pelazo y mucha pero
0: sonrisa sí. sí.
4: eh,
1: ¿cómo? Va, Vamos a hablar del infierno, ¿eh? Pero ellos siempre van con una sonrisa El infierno es la última novela después de La bestia Que ganó el Premio Planeta y que fue muy bien En este, en ventas en giras que habéis tenido, porque sois muy reclamados, los Carmen Mola.
4: Sí, sí, nos reclaman muchos, ¿verdad?
1: Pero, ¿cómo teniendo esa cara de buenas personas y de gente del sentido del
2: humor escribís cosas tan tremendas? Bueno, eso es lo que nos dicen nuestras madres, ¿qué que os hemos hecho? para, para ¿Qué que infancia os dimos para terminar así, escribiendo estas cosas? No lo sé, es que si encima estuviéramos agobiados sería terrorífico escribir estas novelas y encima pasarlo mal fuera de las novelas. No Intentamos pasarlo bien e intentamos crear historias que a la gente le remuevan, ¿no? que empiecen, que entren en la novela, que no sean capaces de dejarlas y que encuentren cosas sensaciones nuevas dentro de la novela y eso lo encontramos a, a través de este tipo de crímenes.
1: Algo que podríamos contar eh, de esta novela, que como es un thriller... ...pues tienen que vivirla ustedes... ...cuenta la vida de los negros en las haciendas de Cuba... Hay un manuscrito de, de por medio que así comienza, además, eh, justamente el infierno. Y es eh, hay una historia de amor también entre Leonor, una corista, una suripanda. Esa palabra hacía tiempo que no la que no se utilizaba. ¿eh?
3: Pero es, eh, espero que la hayamos recuperado para el lenguaje popular del día a día, porque es una palabra preciosa, sí, ya, la suripanta. La
0: suripanta ya la utilizó Carmen Cervera para definir a su nuera. A la mujer de hijo Borja, la puso de moda hace cuestión de 10 años porque le llamó en televisión Suripanda.
3: Pero, pero no le tenía ningún cariño. ¡Claro! Tío. Pero ahí era. tenía
0: esa connotación porque puede ser una corista, es una actriz de, 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 de coros.
2: era una chica de vida alegre es, es al final la, eh, claro. el, el significado. Ese y se, se enamora de eso en
1: Madrid, en la época de un levantamiento que hay contra Isabel II, la Sargentada. ¿Por qué habéis cogido justamente ese momento? ...el momento de la sargentada...
3: Pues, eh, ...bueno estábamos buscando en el siglo XIX... ...queríamos contar realmente eh, la gloriosa... ...y entonces empezamos un par de años antes... Eh, un poco antes fue la noche de San Daniel que hubo un levantamiento de estudiantes contra el gobierno, pero nos venía mejor eh, irnos a solo dos años y pico antes de La Gloriosa y empezar en La Sargentada que bueno, fue un enfrentamiento en las calles de Madrid por primera vez primación hacía golpe de estado en el que estaba tanto el ejército como el pueblo y entonces hubo un enfrentamiento hubo muchos muertos, hubo muchos fusilamientos el día siguiente y en medio de todo ese, eh, de todas esas algaradas nos convenía a presentar a nuestros dos protagonistas, a Mauro y a Leonora, a la Suripanta y al Medio Médico. Me, el medio médico, sí, sí. Que es una pareja muy extraña, pero claro, surge el amor. Hace momentos antes de que llegaréis,
1: vosotros hemos estado hablando del amor.
3: ¿Qué cosas? Ah, pues sí. Del amor. Pues, pues, Antonio, Antonio
4: es el que sabe de amor. Antonio así. es el que más sabe. Las preguntas sobre el amor las contesto yo. Eh, eh, <risa> ¿El amor tiene
1: fecha de caducidad?
4: Bueno, sí, tiene fecha de caducidad. Aquí el, el infierno, la gente piensa que se refiere a la esclavitud y al hecho de que España fue el último país europeo en, en abolir la esclavitud. Pero en realidad, para mí, se refiere al amor, el infierno, el título. Aquí hablamos de los infiernos amorosos, del infierno del amor no correspondido o del amor correspondido pero obligado a la separación, el infierno de los celos y finalmente también, claro, el infierno del desamor, que es una de las grandes tragedias de la vida. Así que aquí, el, todo el que quiera conocer los infiernos del amor, esta es su novela, no hay ninguna duda. Pero ya lo decía López de Vega, creer eh, que el, en un infierno cabe
1: el sí. soneto famoso aquel de, sí. del amor. Sí, sí, eh, sí. Eh, que, en un el infierno lo lo sabe. El que, Quien lo probó lo sabe. Eh, bien, vamos a leer un fragmento de ese manuscrito que aparece, está mecanografiado. Se pregunta: ¿Quieres ser tan poderoso como la reina? Nunca vas a tener palacios, ni joyas o ejércitos, pero sí puedes ser como ella. Incluso más quítale la vida a alguien, a un gato, a uno de esos ropavejeros que no saben ni su nombre, quítasela despacio, que sepa que te la estás llevando y en su mirada verás que en ese momento para esa persona eres más que la reina, eres más que Dios. Así arranca. El infierno. Qué bonito,
2: ¿eh? Precioso.
1: ¿Quién ha escrito suena esto? Bien, ¿Quién de los bien. tres ha escrito esto?
4: esto, esto que dé la, lo... la cara el que lo ha escrito.
0: ¿Y cómo puede ser? Porque eso es un, una pincelada de lo que va a venir. O sea, crueldad es un libro que tú hablas del infierno amoroso. Ojalá se quedara en un infierno amoroso porque solo atañe a dos personas. Bueno, y a efectos colaterales y hay más gente alrededor. Pero es que es una novela muy cruel. ¿Cómo puede ser el ser humano tan cruel?
2: Bueno, yo es que creo que ese fragmento, que es el inicio de la, de la novela, resume muy bien lo que es el espíritu de todo el infierno. El, porque al final en la novela estamos hablando sobre el poder, sobre cómo algunos seres humanos se creen mejores que otros y se creen con derecho a hacer lo que les dé la gana sobre, disfruta. sobre otros y disfrutar. Sí, se disfruta teniendo poder, ¿no? Esta cosa de, de conseguir el poder absoluto y el placer que eso te te genera y eso es, eso es lo que le sucede al asesino que hay en esta novela, que no se sabe muy bien quién es, que se le describe como un demonio que ha llegado a, a La Habana, pero hay otros mmm, juegos sobre este poder, igual que la gente que, que vive muy bien en La Habana a costa de la vida de los esclavos que están trabajando en, en las plantaciones o en España, la clase alta que vive muy bien mmm, teniendo por debajo la hambruna de un pueblo que no, que no tiene de dónde tirar ¿No? y entonces esos juegos de poder están muy presentes en el, en el infierno
1: y, ¿y el mundo de la esclavitud? ¿por qué queríais? porque ya nos ha contado Jorge, eh, el tema de dónde estabais buscando el momento de la sargentada eh, aparece, es una novela indudablemente, es thriller, amor mmm, asesinatos pero el tema de la esclavitud,
3: ¿qué queríais mostrar o queríais...? Bueno, nos encontramos, cuando decidimos llevarnos la novela a Cuba, nos encontramos con que España eh, había prohibido en 1821, creo recordar, la esclavitud en la península, pero en, en América eh, se eh, seguía permitiendo la esclavitud. Entonces nos encontramos con que España era el último país europeo en abolir la esclavitud del todo... Y, y probablemente el penúltimo de, del mundo occidental, porque en España se abolió del todo en 1886 y en Brasil en 1888. Entonces eh, nos llamaba mucho la atención que hayamos olvidado que España ha sido una potencia esclavista, eh, además de las más duraderas, pero sobre todo eh, que nos encontramos con que había esclavos africanos, que todos lo sabemos, había esclavos chinos, Uh -huh. que, ...que lo sabe mucha gente pero un poco menos... ...que les llamaban culíes... ...pero es que nos encontramos con que había clavos españoles... ...nos encontramos con que en Galicia y en Asturias... ...había unos captadores que se llevaban a, eh, a trabajadores a, a Cuba... Eh, con, ...con contrato, les llamaban colonos asalariados... Pero cuando llegaban a Cuba, tenían, les metían en los ingenios de azúcar y entonces, eh, bueno, pues les decían, vuestro sueldo es este, pero tenéis que pagar el billete de, yeah. de barco. Y a continuación tenéis que pagar la estancia. Y a continuación tenéis que pagar las medicinas. Entonces, podían pasarse décadas trabajando solo para enjugar su deuda y trabajando en las mismas condiciones que tenían los esclavos africanos que estaban mm. en, en esos ingenios. Entonces nos pareció apasionante. Bien es cierto que lo de, lo, lo de los españoles había ocurrido unos seis u ocho años antes de la novela, pero nosotros claro, nos convenía y entonces hemos mm. hecho ahí un apaño. Lo,
1: lo que estás contando, eh, a toda la gente que nos está escuchando le sonará a las mujeres que captan
2: Trata de blanca que traen mm -hmm.
3: exacto o sea que exactamente exactamente. Bueno. se
0: sigue manteniendo mm, bueno hay curiosidades como que los chinos eran los que se suicidaban a mí me extraño eso no La, y, y después hablan eh, eh, como, como, como como si no hubiera una sublevación que muchas veces hay más negros que hacendados armados o que capataces o que capangas o que mm, esa docilidad y esa eso es verdad
4: bueno, había la docilidad relativa. Nosotros en 1866 que inicia que cuando iniciamos la novela hay ya un rum rum Revueltas, abolicionista sí, rum -sí. en la isla eh, e independentista ambas cosas y en Los Ingenios hay muchísimos esclavos que se escapan, que son los, los, cimar cimarrones. los cimarrones y que se van sí. al monte a los palenques. Nosotros tenemos sí. ya una jerga del mundo de esclavos sí. a lo largo de la novela. Y luego en 1868 mil, en mil, eh, eh, justo cuando se, se produce La Gloriosa en España, que es la revolución que a Prim por fin le sale bien y echa, echa a la reina Isabel II del país a los borbones del país, se produce en Cuba el grito de Yara, que es el germen de lo que será más tarde, 20 años después, 30 en realidad, la la independencia. Ese es un ingenio en Demajagua que se revelan los esclavos, auspiciada la, la revuelta por Juan Manuel de Céspedes, como ídolo ídolo de la independencia cubana. Y ahí se produce la primera revuelta, eh, eh, por momentos exitosa, en Cuba. Después es sofocada por el, por el ejército español sin la menor compasión. Pero es el germen de lo que será más tarde la independencia. Nos gustaba ese espejo de lo que pasaba en Cuba y lo que mm. pasaba a la vez en, en la península.
0: Y en la, en la, ¿se ha, se acaba de abolir en 86 o 1886.
1: Sí, sí. En 1886. 86. Que, eh, cuando en las Cortes de Cádiz hubo un intento, o por lo menos se habló de aquello, pero no, no uh, prosperó.
3: Es que hubo, hubo pasos, porque primero se prohibió la trata, pero no la posesión de esclavos. Eh, después empezaron a llevarse esclavos de una manera ilegal. Eh, después los ingleses y los americanos empezaron a eh, parar a los barcos esclavistas que iban. Y por último hubo una ley que se llamaba Ley de Vientre Libre, que era... ...que los hijos de esclavos pasaban a ser libres... ...aunque sus padres seguían siendo esclavos... ...o sea, fue un proceso muy largo. Claro, y
0: luego, ¿qué se hacía con tanto negro libre? Porque si las plantaciones... ...o sea, te, tendrían que ir a, tenían que ir asalariados... ...es que fue como... ...claro, ahora todo libertad... ...bueno, ¿qué pasa con los negros? Porque es que, ¿dónde los reubicamos?...
2: Bueno, los reubicaron trabajando, pero de manera justa, es decir, con salarios y, y con, con un sueldo y con ciertos, ciertos derechos. ¿Qué es lo que pasaba y por qué no se hacía? Porque entonces empezaba a ser menos rentable. Empezaba, en los hacendados españoles que tenían allí las plantaciones de azúcar empezaban a ganar menos dinero. Esa es la razón por la que se traen chinos también. Como había lo que contaba Jorge, la trata de, de africanos estaba muy perseguida, pues era más fácil traerse chinos y cuando eso fue perseguido también <coughs> empezaron a traerse españoles uh -huh. porque era más barato, es una cuestión simplemente de dinero de dinero, uh -huh. de dinero. Y,
1: uh, a ver, ¿existe la diferencia entre un malo y un psicópata?
3: Las eh, igual que las preguntas de amor son para Antonio, las preguntas de, 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 de violencia y cosas así son para Agustín. O sea, a mí, me las sí. del día a día. Sí. A ver, porque aquí a el que es, es malo
1: es malo, eh, sin dar nombre. ¿Existe, vosotros habéis entrado o habéis reflexionado mucho sobre la maldad humana.
2: Bueno, en, en nuestras novelas hay una buena galería de, de seres tocaídos de la cabeza, la verdad. Y entonces hay malos y hay pequeñas maldades, y todos tenemos una parte de maldad, incluso nuestros Protagonistas hacen cosas a veces que no son exactamente buenas, pero luego hay malos, que son los psicópatas, que es el caso de, de lo que está aquí por debajo del, sí. del infierno, que lo que no tienen es empatía. Entonces cuando uno no tiene empatía es capaz de hacer cualquier cosa porque no le supone ningún dilema moral. Arrancarle la cabeza, bueno en este caso levantarle la tapa del cráneo a alguien, meterle un palo en el cerebro... Son cosas que, a, que, se, que alguien puede hacer Porque no siente ninguna empatía no, no le llega el dolor ajeno de
3: ninguna manera
1: ¿Pero os habéis puesto límite a la hora de describir Escenas de violencia o no?
3: Y tú crees el más sensato eh, y, 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 no esta pregunta me, la, la considero oportuna para mí <risa> no, y, intentamos no cortarnos sobre todo eh, hubo un momento claro, cuando nadie sabía quiénes éramos eh, cuando estábamos en el anonimato podíamos hacer de francotiradores y, y hacer lo que nos pareciera bien entonces hubo un momento cuando ya salimos del anonimato que pensábamos bueno es que ahora la gente sabe quiénes somos eh, a ver qué nos van a decir y entonces dijimos no tenemos que seguir como como hasta como, como lo hemos hecho siempre y no podemos ahora cortarnos y eso, entonces no, no queremos cortarnos pero tampoco queremos hacer gore entonces queremos que la violencia que sale en las novelas que efectivamente existe esté en función de la historia uh -huh. no, no sea hacerla por hacerla Pero escribís con
1: libertad
4: que sacar, salir del anonimato de Carmen Mola no os ha cortado la libertad. No nos ha cortado la libertad. Era una, era una preocupación, eh a ver si ahora que ya saben quiénes somos y que nos pueden insultar directamente o escribir en redes, nos vamos a comedir o nos vamos a inhibir o a autocensurar, que es uno de los grandes enemigos del escritor, eh la autocensura. No Allí lo hablando, hemos hecho. Bueno, aquí, hablando, per, perdóname, me, pero... a, a raíz de lo que estaba diciendo sí. Arturo de
1: paso Norma, eh, dice Tomasito que es uno de los personajes, no hay castigo más cruel para el cobarde que la conciencia. Mm. Un poco que la, la conciencia, la mala conciencia
4: eh, es te, el te peor persigue, castigo. ¿no? Te persigue allá donde vayas, por mucho que corras va contigo, va contigo como es tu sombra. Sí, es una buena frase, me gusta. ¿Quién la escribió? Pues supongo que sí. Carmen Mola. Supongo que si sí es buena frase será mía, pero no. No, no.
0: no es que era para. Ya se cortó un poco el tema, pero hablando de cortar, voy a leer un pequeño párrafo que no es tampoco el más cruento que dice así, si se realiza la operación con suficiente, con suficiente cuidado, estamos hablando de el corte de la cabeza La
4: trepanación. La trepanación se sí.
0: puede levantar el hueso del cráneo sin apagar la vida, el oxígeno los narcotiza, creo que tienen alucinaciones se convierten en títeres su visión, su capacidad de lenguaje todo pasa a estar en tus manos yo uso un palo, en realidad anudo dos como si fueran un puñal y una cruz para no mancharme cada vez que la clavas en el cerebro, les arrebatas una parte de la humanidad, la poca que tienen. Estamos hablando de una persona que revuelve como si fuera un cóctel un cerebro humano.
3: Y, y nos preguntáis si nos cortamos. ¡Oh! ¡Cortan
0: cabeza! Y, y, es, ¿Y la
3: pregunta cuál es?
0: Eh, no, quería... Es que venía... Usted me interrumpió. Venía a raíz de lo de cortar, cortar. Digo, bueno, como lo han nombrado vosotros, puedo decir sí, sí. que hay, hay unas escenas muy, muy fuertes. Creo que eres tú el psicopatín.
2: No, ya, <risa> no pero... A mí me señalan como psicopatín, pero estos seres han escrito páginas que, que hacen vomitar a las cabras. ¿no? Entonces, hay, y, que, hay que tener cuidado con antes, ellos. Eh,
0: eh, hablando de... porque vosotros habéis tenido infancias felices, quiero pensar, ¿no? Pero las, eh, hay, otra, hay otra frase que, que dice que eh, um, eh, somos los monstruos de nuestra infancia. ¿Eso se puede remediar? ¿Puede una infancia terrible? Porque lo, uno de, hay unos protagonistas que tienen un infancia, ya de pequeño se les veía venir, uno, uno la quita piel a girones, cuando siendo un niño, eso se continúa, eso se puede cortar, ¿una, una infancia de violencia se puede cortar?
2: Bueno, una infancia de violencia es un mal comienzo, desde luego, pero los propios personajes de la, de la novela hay algunos que derivan derivan hacia un sitio partiendo de ese, de ese origen y otros no. Hay otros que no se convierten en ese tipo de, de personas. Creo mm. que, eso, eso, que, que ahí hay una mezcla, evidentemente, de ambiente... Y de genética y de predisposición a determinadas cosas.
1: Eh, Hay cuestionarios. Hay cuestionario, Venga, pues ¿eh? cuestionario para Jorge, Agustín y Antonio. Eh, Carmen Mola, adelante.
0: Vamos a ver. Eh, señores, eh, Jorge, Agustín y Antonio, les voy a hacer un breve. Cuestionario, que en honor a vuestro libro Infierno, he venido a denominar El infierno también mola uh -huh. Empezamos, ¿quién de los tres sería Capaz de recitarme un pedacito Una pinceladita de la coplilla De las suripantas
3: Suripanta, la suripanta, macatruqui de somatén Sumfariben, zunfaribón <risa> ya no me sé más <risa> No está bueno, mal Podría,
0: Está bien, está muy bien, dije un pedacito ¿Quién de los tres, si fuera posible, se subiría Al Santa Catalina de Baracoa?
2: Yo, sin duda ¿Quién de los tres le han
0: tenido que decir? baja un poquito el nivel de violencia que están manchándolo todo de sangre que esto es
2: bueno,
4: a mí a mí me lo han dicho, nos lo dicen a todos los lectores en las pero el no, que lo ha dicho pero de los tres, a quién ha dicho
0: no, de los tres? no 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 sí a quién le ha tenido que decir baja un poquito hijo porque esto es la, la matanza de Texas en, el, en la esclavitud debo, en siglo... recono
3: debo reconocer que yo que soy el menos violento soy el único que hemos tenido que quitar un capítulo de, de otra de nuestras novelas porque pero yo mismo lo avisé dije no sé si nos hemos pasado no, y es... cuando la leyeron dijeron quítalo era, insopor por... era insoportable <risa> aquello
0: ahí sí eso era un barro de exceso sí. y de sangre. ¿Quién de los tres tiene mejores ideas? Tienen que sincerarse.
2: Uh, ¿quién tiene mejores ideas? Eh, no, aquí la idea es común. La, las buenas ideas es de la unión de los tres. Pero, pero mías. Eh, ¿Quién de los
0: tres escribe mejor? Aquí, uno de los tres tiene que escribir No.
2: Mm, pero
4: eso no se puede decir jamás eh. yo creo que íntima Tú romper íntimamente, el sí, <risa> íntimamente que la cada onda. cada uno pensamos que, que es uno mismo pero luego en, en público hay que decir no por
3: favor aprendo mucho de mis compañeros se leen unos
0: a otros <risa> aquí vamos a ver si se leen unos a otros
3: nos leemos nos, nos leemos, leemos unos oh. a otros porque no nos queda otro remedio no porque... no no
0: como Carmen Mora ah, no. cada uno por separado yo, Mira yo, escrito eso yo, yo
3: me he leído todas las novelas de Antonio que son muchas Demasiadas. Y, la, no, y, la, de y, y las de Agustín más. también. Mis
4: más de 100 novelas.
0: <risa> ¿A quién le revienta que le tachen? Que le borren. A, ¿A,
4: ninguno, a ninguno, a ninguno le revienta.
0: Nada, todo no, le sienta no, divino. Al, en sí. la
4: primera novela a lo mejor alguien se enfadaba por un adjetivo que volaba, por tal. Ahora ya Chame. no, ahora somos impíos. ¿no? Hemos perdido la empatía. Somos tres psicópatas.
0: Sí, <risa> Leonor dice, en la vida hay cosas que no importan mucho, pero que son divertidas. Díganme, un, cada uno no me digas leer ni, ni escribir. Cada uno una cosa que les divierta, pero que no sea muy importante. Pero... Eh,
2: cantar en el karaoke.
0: Eh, ¿De Ese verdad que lo dices?
3: Que... No, lo digo de mentira. <risa> ¡Oh, no!
2: Es
1: un novelista. Ficción, Jorge,
0: ficción,
3: Algo que te divierta. Mm, ver al Madrid.
0: ¿Eh? ¿De Antonio?
4: <risa> a mí cocinar aunque lo haga fatal con un vinito. <risa> Última y para, que nos vamos. para
0: terminar, ¿a quién de los tres o no? a ninguno, a lo mejor o a todos, le gusta el sado?
2: A todos. Uh, a todos. Parte de las reuniones son, son Vaya pregunta. sesiones de Sado. A las seis y media hoy los
1: pueden encontrar a los tres, al trío Carmen Mola, en la Feria del Libro de Sevilla, seis y media, firmando el libro. Gracias por la visita.